0: Gammel måste Sigrid är den enda kvar i sin generation. Hon har ingen make och inga barn eller barnbarn- men är på ett högst påtaligt sätt en del av familjen. Hon är alltid där. När det är dop, bröllop och begravningar är hon där. När det är stora familjeträffar är hon där. Självklart är hon även där vid högtider och bemärkelsedagar. Även vid jul är hon naturligtvis där- men man måste varje år börja redan i november att övertala henne. Det slutar alltid med att hon ger med sig. Men det blir allt mer motvilligt för varje år som går. Måste Sigrid gillar själva konceptet med stora släktträffar. Och hon gillar julen. Hon gillar bara inte tanken på att fira den. Alla andra gillar stora jular. Men inte hon. Men i år blir det annorlunda. Det blir ingen stor jul. Världen har svept in sig i din tjocka, stickiga och kliande filt som covid-19 är och vi måste alla anpassa oss. Det är inte läge att bjuda hem gammelmoster Sigrid i år. Hon är ändå 85 år. Det blir en ovanlig jul för oss alla. Den som tar det hela med störst fattning är nog moster Sigrid själv. Jag misstänker att hon i hemlighet är rätt nöjd med situationen som den är, även om det innebär att hon inte får träffa någon. Man kan ju undra varför en sällskaplig dam som måste Sigrid är så motvillig när det gäller julfirandet, när hon är så lycklig alla andra gånger när familjen samlas. Men det behövdes tydligen en pandemi för att jag skulle komma mig för att fråga henne om anledningen. Dumt egentligen, men det har liksom aldrig blivit rätt tillfälle. I början av november när det stod fullkomligt klart för oss alla att det inte skulle bli en vanlig jul kontaktade jag moster Sigrid för att berätta det och det var när jag hörde hur hon andades ut och med lättnad i rösten sa att hon förstod så väl som jag till sist kom för att fråga. Hon svarade mycket kortfattat och bad att få återkomma i ett brev eftersom historien var lång. Så fick det alltså bli. Någon vecka senare damper brevet ner i brevlådan i ett så fullproppat kuvert att det måste ha varit riktigt svårt att klistra igen det. Så nog var det en lång historia allt. Flera ark fulla med gammal, tätskriven och snirklig handstil höll mig både sysselsatt och trollbunden ett bra tag. I samråd med gammelmåster Sigrid har jag bestämt mig för att återberätta hennes historia här och för er. För det känns som att den hör hemma här. Jag har plockat bort de personliga delarna som inte rör någon av er och bytt ut några namn. Men varsågoda, goda, här är hennes historia. Sigrids julsaga Det var andra tider när jag var barn, förstår du. Både på gott och ont. Året jag fyllde tio slapp vi äntligen ransoneringarna. soneringarna. Världen verkade komma till ro och det vuxna var så glada. Så lättade att alltihop äntligen var över. Dagarna med ransoneringskuponger, matbrist, jakten på bensin till traktorn och den ständiga oron var äntligen förbi, och de vuxna var så glada och lättade att det kändes som att solen sken jämt. Pappa hade ju en bondgård så vi hade klarat oss hyfsat fast vi var så många i familjen. Men många andra hade inte lika stort tur. Men nu var det över och jag och alla syskon såg fram emot en riktig jul. Mamma, som knappt hade velat fira jul alls de senaste åren, hade lovat att nu skulle ställas till med en riktig jul, med allt som hörde det till, och vi var överlyckliga. Jag kunde knappt minnas det riktiga jular de pratade om, men det gjorde det lite äldre syskonen, och vi viskade förväntansfullt om det på kvällarna när vi egentligen borde sova. Vi räknade dagarna och var så spända och förväntan att det kändes som att det aldrig skulle ta slut. Men till slut kom ändå första advent. Hela familjen samlades den där dagen. Mamma hade sett till att även det syskon som hunnit flytta hemifrån kom hem med sina familjer och det blev naturligtvis ett kärt återseende. Som jag minns det var det mycket prat och glada skratt kring middagsbordet. Den lättsamma sorgens prat och den gamla vanliga sortens retsamhet hos barnen emellan. När middagen var överstökad samlades vi allihopa i salen för att julpynta och pappa delade ut uppgifter till var och en. Det var ju ett stort hus så det gällde att organisera ordentligt. Till sist förmanade han oss alla att tänka på hur mamma ville ha det pyntat så att hon skulle slippa stanna uppe tills hon fått allting rätt. Det var viktigt för mamma det där. Var sak på sin plats. Stjärnorna i vissa rum. Ljus i andra och julkrubban ordentligt uppställd på sidobordet i salen, eftersom det var där granen så småningom skulle stå. Bonader och dukar hade sina givna platser, liksom de små änglarna och tomtefigurerna i porslin. ihop låg prydligt undanstoppat, väl inslaget och ihopvikt i den nedersta lådan i den stora skänken, och vi såg på med glittrande ögon när pappa drog ut den och försiktigt började packa upp den ena efter den andra av de gamla välkända föremålen. Det spröda små glasklockorna, porslinsnissarna med sina luvor och mässinghållare för inljus. Allt det där som man sett år efter år och som var så förknippat med värme, glädje och familjen att man nästan blir gråtfärdig när man tänker tillbaka på det. Så tog pintandet fart. Huset gengöds av glada röster, skratt och skrapet av stolar som drogs över golvet för att någon behövde stå på den för att nå. Det föll på min lott att ställa julkroppan på plats och för mig som bara var tio kändes det som en stor och viktig uppgift som jag tog på största allvar. Först skulle den rätta duken läggas på plats. Den luktade gott och kändes så len när jag försiktigt slätade ut den på plats och skrapade bort en liten smula med pekfingernagen. Så var det dags att packa upp själva figurerna ur silkespappret det låg invirade i för att det inte skulle gå sönder. Jag strök noga händerna över kjolen för att släta till den ordentligt innan jag började. Jag vet inte varför, men på något sätt kändes det som att jag måste vara riktigt prydlig för att få hantera de vackra pjäserna som man måste förtjäna att hålla på med dem. Sedan satte jag mig ordentligt på stolen, rak i ryggen och med fötterna stadigt i golvet och började packa upp. Först kom de tre visemännen efter varandra. De var alla klädda i långa kläder i olika färger med matchande mantlar och guldfärgade huvudbonader. Det bar alla på varsin gåva och deras små ansikten såg allvarsamma och stränga ut. Sedan packade jag upp Maria. Hennes klädnad var milt rosa, manteln ljusblå och hon såg drömmande ut. Josef gick helt i olika bruna toner och hans panna var tankfullt rynkad. Sedan kom det bästa. Jag hade alltid älskat figuren som föreställde Jesusbarnet. Jag tyckte den var så förfärligt söt och precis som en liten docka. Jag ville så hemskt gärna leka med den varje år när krubban kom fram men det fick jag naturligtvis inte göra. Därför var det nu väldigt spännande att alldeles själv få packa upp figuren och hålla i den lite extra mycket. Försiktigt väckade jag upp det tunna papperet och såg den lilla figuren där i min hand. En liten och alldeles perfekt kopia av en liten bebis med rosig hy och ett litet tygstycke i ljusgrön färg lindat kring sin lilla kropp. Ögonen var stängda. Det föreställde att han sov en rofylld slummer med den lilla munnen stängd. Jag vände och vred på den en stund eftersom jag äntligen hade chansen och faktiskt fick. Men sedan la jag försiktigt ifrån mig den och packade upp krubban. Figuren sov ju. Han behövde sin säng. Nu var alla figurer upppackade och det var dags att ställa krubban på plats. Jag trodde att det skulle vara roligt. Som leka med ett dockskåp ungefär föreställde jag mig. Men riktigt så blev det inte. Först ställde jag Jesusbarnet i sin krubba på plats. Sedan Josef och Maria. Men när jag skulle ställa de tre vise männen på plats blev det plötsligt svårt. Jag visste inte hur de skulle stå och kunde för mitt liv inte minnas hur det brukade stå. Jag försökte med lite olika placeringar men ingenting kändes som om jag kände igen det sedan tidigare jular. Till slut visste jag varken ut eller in och började känna mig olustig. Varför blev det inte rätt? Det kändes som att figurernas stränga blickar följde varje rörelse jag gjorde, varje försök som misslyckades att få det rätt. Så jag gjorde som vilken annan flicka som helst skulle ha gjort. Jag gav upp och ropade på mamma. Jag lät nog en aning mer panikslagen än vad som var nödvändigt när jag ropade jag är rädd. För mamma kom springande från köket där hon bakade pepparkakor med lillebror. Förklädet fladdrade kring benen på henne och hon hade fortfarande mjöl på händerna och ena kinden. Men var i all sin dag bit utbrast hon med ett lätt skratt och torkade av händerna. Ska du skrämma andan nu mig? Men det blir inte rätt, sniftade jag förtvivlat. Det blir inte rätt. Lugna är flicka, se här, så här ska det stå. Och så ställde hon figurerna bredvid varandra så att deras stränga blickar nu träffade Jesusbarnet. Precis som jag ställde dem från början, men då var det inte rätt. Jag fick en kram av mamma och beröm för att jag gjort så fint. Allt kändes bra igen efter det. Jag till och med strök med fingret över den söta bebisfigurens kind en gång och mamma vände sig om för att gå tillbaka till köket. Då plötsligt hördes ett högt illbrål från lillebror inifrån köket. Kära söta, vad är det nu då? Muttrade mamma och skyndade iväg. Men samtidigt kom lillebror tumlande ut ur köket, snubblade på tröskeln och föll i golvet med buller och bång. Han skrek fortfarande och tårarna rann. Han var smutsig runt munnen, hans lilla näve full med kladdig pepparkaksteg som han för tillfället glömt bort. Jag sprang fram och fick honom på fötter och mamma torkade av hans ansikte med en snibb av sitt stora förkläde. Vad är det lilla vän gjorde du dig illa frågade hon bekymrat. Nej det var skrämmen kört han förtvivlat. Vem då frågade mamma förvirrat. Skrämmen kört lillebror nu ännu högre. Han slog mig på fingrarna. Nu upptäckte mamma kakdegen han hade i sin hårt knutna näve och fick en liten rynka i pannan. Har du tagit kakdeg, lillebror? Det vet du att man inte får. Kanske var det därför skrämmen slog dig på fingrarna. Hon tog kakdegen ifrån honom och vände sig till mig. Ta med honom till badrummet och hjälp honom att tvätta av sig. Efter det svepte hon ut i köket och gjorde med sin blotta hållning klart för oss båda att hon inte var road av situationen. Både jag och lillebror blev lite rädda, minns jag. Mamma var inte arg ofta, men när hon var det var det inte roligt. Så jag tog med min lillebror till badrummet och medan vi hjälpte så att tvätta hans ansikte och händer frågade jag honom vad det var som hänt egentligen. Skrämmen slog mig på fingrarna, upprepade han, och jag såg hur hans underläpp började darra ännu en gång. Vad är skrämmen? frågade jag. Skrämmen, skrämmen Sigrid, den lilla elaka farbrorna. Hur ser skrämmen ut, frågade jag som var genuint nyfiken. Men han svarade inte och jag vågade inte pressa honom för då kanske han skulle börja gråta igen. Senare på kvällen följde på min lott att få honom i säng. Jag tog honom i handen och drog honom med mig för han ville inte. Men plötsligt när vi passerade en julbonad som hängde i hallen stannade han och gick inte att rubba ur fläcken. Det tog ett tag innan jag förstod varför för han grät så han knappt kunde tala. Jag försökte lugna honom så gott jag kunde och till slut kunde han hickande och snyftande peka på bonaden och den lilla han föreställde. Skrämmen! Snyftade han. Där är skrämmen! Ni har nu hört första delen av Sigrids julsaga, första advent, skriven av Michaela Smitt. Nästa advent så kommer del två, andra advent av Sigrids julsaga. Och kommer att fortsätta så varje advent fram till julafton. Vi hörs då. Tack för att ni lyssnar.